0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, außer dass mir jetzt erst wieder klar geworden ist, wie unsere Namen beschmutzt worden sind. Und, Aber äh, echt, ey. Dass ich mich auch wirklich frage, <lacht> warum die schlimmsten Prominenten Deutschlands Till heißen.
0: (lacht) Oder Schröder. fuckt mich wirklich richtig ab. Till oder Schröder.
1: Können wir bitte irgendwie ein ähm, Ach nee, comedian ist zu langweilig, aber wir müssen irgendwie eine, wir müssen irgendwie, eigentlich müssen wir einen Twitter-Account machen mit einer fiktiven Promi-Persönlichkeit namens <lacht> Till Schröder. Ja,
0: wirklich,
1: ja, wirklich. <lacht> auf jeder. Das
0: Schlimmste von allen Tills ja. und allen Schröders <lacht> <lacht> auf sich vereinigt. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja. Vielleicht kurz für äh, äh, Kontext, wir reden über Till Lindemann, gegen den es ähm, Vorwürfe der äh, des sexuellen Missbrauchs gibt. Und ähm, eine Frau, die ihm offensichtlich, also angeblich, muss das ja alles juristisch korrekt machen, angeblich ähm, junge Mädchen zuführt und deren Name ist Alena oder Alena. Ich hoffe Alena und nicht Alena. Und jedenfalls war meine ganze Twitter-Timeline voll mit Alena, Alena führt Till die jungen Mädchen zu und so weiter und es las sich tatsächlich äh, ziemlich komisch. Ich bin auch nicht so dran gewöhnt, dass Leute so heißen wie ich,
1: ehrlich gesagt. Ja, grauenvoll. Ich bin auf eine Art auch nicht daran gewöhnt, dass Leute heißen wie ich. Und vor allem ein bisschen fürchte ich, dass wenn man Till Lindemann und Till Schweiger durch die Face-App schicken würde, dass am Ende hm. ich dabei rauskomme. <lacht>
0: Nein, das kann ich dir ganz klar sagen.
1: Aber vielleicht ja. ich plus Till <lacht> Schweiger gleich jetzt nur mal so von der Physiognomie. Nee, okay.
0: Nee, Nee, mach dir keine Sorgen. Hm. An der Stelle bist du super safe. Ich würde sagen, sagen, du bist wirklich sozusagen auf der Skala wirklich, also nicht optisch, sondern insgesamt wirklich am ganz anderen Ende.
1: Es ist jedenfalls ein absolut grauenvolles Thema und ähm, es ist absolut äh, also Bewunderung ähm, für die Frauen, die es schaffen, sich dem trotzdem zu stellen und wirklich nichts, also ich glaube, das, nee, das Wort Verachtung ist mir, zu, ist mir einfach irgendwie zu... Ich mag dieses Wort einfach nicht, aber ich empfinde wirklich, wirklich die tiefste Abscheu vor ähm, diesem Journalisten von dem Springer-Journalisten Ralf Schuler, der dann irgendwie dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, ähm, nur weil die Betroffene äh, ihre Tweets nochmal und ihre Instagram-Geschichten äh, nochmal erklärt hat, der dann äh, in die Welt gesetzt hat, sie wäre zurückgerudert und hätte die Vergewaltigungsvorwürfe, die sie nie erhoben hat, zurückgenommen. Und ganz ehrlich, wirklich, ähm, ich, das ist wirklich das, das ist das Niedrigste für mich, diese ja. Typen, ey. Ja. Und weißt du was, das sind wirklich, das sind, äh, ich, ich kann es gar, nee, gar nicht sagen, ich wollte jetzt irgendeinen blöden, blöden äh, Übergang zu Gatekeeping machen. Lass uns ganz kurz über was Positives reden, bevor wir ja. über Gatekeeping sprechen. Du hast deine Fahnen erhalten.
0: Ja, ich habe meine Fahnen bekommen, das stimmt. Gestern, gestern Abend. Und ähm, Ich habe jetzt so gejubelt, aber ich glaube ich, ist es noch nicht lang genug her, dass ich den Text das letzte Mal gelesen habe. Deswegen ähm, habe ich nicht so viel dabei gefühlt, ehrlich gesagt, als ich sie jetzt vorzuliegen hatte.
1: Eigentlich ist es ein wahnsinnig schöner Moment, weil das der erste Moment ist, wo wirklich klar ist, es gibt keine großen strukturellen Veränderungen mehr, die man vornehmen muss. Es gibt ähm, Keine Zweifel des Verlages mehr daran, dass das ein Buch werden wird. Und man hat vor allem... (lacht) <lacht> was? Hoffentlich. <lacht> naja, es ist so ein bisschen wie in, einer, so bisschen wie in, in amerikanischen Hochzeitskomödien, wenn ähm, diese angebliche Formulierung, äh, wer jetzt irgendwie noch was einzuwenden hat, sage es jetzt oder ja. schweige für immer. In dem Moment, wo die Fahne da ist, ist wirklich der Moment des Schweige für immer ähm, eigentlich gekommen. Genau. Und man hat zum ersten Mal die Gestalt von so einem, also du weißt, wie das Buch ähm, aussehen, wie der Text aussehen wird.
0: Ja, nee, es ist, es ist schon auch toll. Also es ist auch nicht so, dass ich irgendwie, das ist mir komplett egal ist. Aber ich, also so der, die totale Euphorie hat sich noch nicht eingestellt. Vielleicht dann, wenn ich die Fahnen jetzt nochmal durchgelesen, korrigiert, zurückgeschickt habe und dann tatsächlich alles getan ist von meiner Seite. Ich glaube, dann, dann, ähm, dann legt sich doch große äh, Ruhe und Freude über mich. Hoffe ich jedenfalls.
1: Das hoffe ich auch. Das wünsche ich dir sehr. Du hast es mehr als verdient.
0: Dankeschön. Danke, ich fr- also ich,
1: ich freue mich wahnsinnig und ich finde auch wirklich, ich habe es eher nur in den, so ein bisschen, ähm, wie wir in Hamburg sagen, reingeluschert. Mm. Und ich muss sagen, die kleinen Buchstäblein sind ganz auf ganz äh, auf ganz entzückende Art und Weise über meine Augäpfelchen auch Äp- auch getanzt.
0: Okay, wie, wie findest du die Paginierung, also die Seitenzahlen? Oh. Weil du hast auch so ein Ding mit Seitenzahlen. Das
1: ja, ich, ich,
0: ich finde sie hübsch, aber ich dachte, ich hm, bin gespannt, mm. ob sie Till gefallen. das aber geht das, ja nicht. Das geht nur bei deinen eigenen Büchern, oder? Bei anderen Büchern ist dir komplett ich hab, egal, wie die Seitenzahlen sind.
1: Nee, nee, es ist mir alles andere als egal, aber ich habe tatsächlich äh, nicht so richtig drauf geachtet und es aha, geht da. Aha, okay. Nee. Ähm, wobei es stimmt gar nicht. Ich habe ja sogar extra geguckt, wie viel ähm, wie viel Seiten das Buch am Ende hat. Nein, du hast die perfekte. Du hast wirklich die perfekte. Du hast die perfekte Paginierung.
0: Sehr schön. Aus deinem Mund ähm, höre ich es am liebsten und äh, dann dann stimmt es.
1: Oh mein Gott, sind diese Seitenzahlen hübsch. <lacht> <lacht> Die Purzeln hier gerade, <lacht> schlagen kleine Purzelbäumchen vor meinen oh, Augen. Ja. Vor allem finde ich, dass diese, ähm, dass diese Kapitelüberschriften mit der ähm, kursiv gesetzten Jahreszahl, dass ähm, das aus und diesem, das ist ja so ein bisschen versetzt gesetzt, mhm. also einmal links und einmal rechts bündig und immer mit so einem kleinen Einzug, das sieht außerordentlich, außerordentlich schön aus. Okay. Man könnte fast sagen, dass hier ein Gatekeeping stattfindet gegen Leute, die hässliche Bücher ähm, mögen und schlecht gesetzte Bücher mögen. Die werden hier tatsächlich draußen gehalten.
0: Das stimmt, aber die haben ja reichlich Auswahl, muss man ja wirklich sagen.
1: Wow, salty.
0: (lacht) Apropos, äh, äh, nee, nicht apropos, apropos überhaupt nichts. Ähm, möchte ich auch noch kurz loswerden, dass, weil wir haben es beim letzten Mal oh angekündigt, aber es ja. war ja noch nicht konkret. Das Wichtigste. Ja, das Allerwichtigste ist, dass ähm, es wird tatsächlich stattfinden. Also unsere hundertste Folge ähm, wird live sein und zwar am 26. September in der lettre in Berlin, oh in der Veteranenstraße. Oh. Und wir hoffen ganz, ganz doll, dass ganz viele von euch kommen. Das wäre irgendwie super gut. Wir wissen noch hey, nicht so richtig, was da
1: eigentlich... Wir wir gehen fest davon aus.
0: Ja, wir würden uns auf jeden Fall irre freuen und ähm, werden euch deswegen auch noch eine ganze Weile belämmern damit, weil ich glaube, ich werde es jetzt ständig sagen. (lacht) Es ist ungewohnt, die HörerInnen so direkt anzusprechen, aber das wird jetzt öfter passieren. Ich hoffe, dass du noch ein schönes Sharepick bastelst, weil du bist bei uns ja der... ähm,
1: Visual-Beauftragte. Oh, gute Idee, weißt du was, das mache ich wirklich.
0: Mm, ja, bitte unbedingt. Und, das mache ich ähm, wirklich. Also wir werden die Kunde noch äh, weiter ins Land äh, tragen, auch wie man irgendwie an Karten kommt und so weiter. Und was da stattfindet, wissen wir noch nicht, aber es, es, wird, ähm, es wird ehrenlos, es wird super, es wird richtig, richtig gut.
1: Welche Uhrzeit? Wann, wann machen wir das? 20 Uhr. 16 Uhr? Uhr? Oh. 20 Uhr. 20 Uhr, okay. Ähm...
0: Ja, spät, musst du mal ein bisschen länger aufbleiben. Ich wollte gerade
1: sagen, dann wurde es so spät. wo bin ich dann 19?
0: <lacht> ich glaube, das ist ehrlich gesagt da auch so eine festgelegte Zeit. Ich glaube, das Das ist die Hauptstadt irgendwie. Das ist das, Ganz ehrlich, also ja. vor,
1: das ist einfach der Wahnsinn. Also vor, ähm, vor halb acht, acht fängt da nichts an. Das ist echt der Wahnsinn. Ja. Mhm. Während, was mir wahnsinnig, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich glaube, ich erzähle es jetzt zum zweiten Mal, aber es ist mir wirklich egal. Ich werde es auch noch drei oder vier Mal erzählen. Das Als ich auf der Buchpremiere von Bente Storm in Cuxhaven war, ja. Windstärke tot, ich fand auf einem, auf einem Schiff statt. Und erstens habe ich mich unmöglich gemacht, indem ich das Schiff betreten habe und zu einem der kartenabreißenden Seeleute gesagt habe, nachdem ich meinen Finger angeleckt und in die Luft gehalten habe, wie man es macht, <lacht> Ist schon Windstärke tot? <lacht> und der Typ hat gesagt, was? habe ich schon erzählt. Und das Zweite, was ich schon erzählt habe, ist, dass ich dann am Abend mit verschiedenen CuxhavenerInnen zusammensaß und mir gesagt wurde, dass in Cuxhaven die Regel gilt und überhaupt an der ganzen Norddeu- äh, norddeutschen Nordseeküste und überall in Norddeutschland bis 14 Uhr muss alles erledigt sein. Ähm. Das finde ich einfach total geil. Habe ich das schon erzählt? Alina, ja. Ich werde wirklich Ich
0: glaube, glaub im, im Podcast nicht. Mir hast du schon mal erzählt, aber macht nichts. Ja, ich, das ist ein super Lebensprinzip, aber auf der anderen Seite auch irre stressig. Und dann ab 14 Uhr ist einfach abhängen angesagt.
1: Oder wie? Ja, und podcasten. Und podcasten. Und podcasten.
0: Ja, ich wehre mich ja gegen diese Frühaufsteherkultur, die damit dann irgendwie so einhergeht. Ah,
1: okay. Okay. Ich bin ja ähm, fanatischer Frühaufsteher. Für mich ich ist das... Ähm, aber es stimmt. Der Morgen, ähm, der frühe Morgen, ist so ein bisschen das Gate zum Tag. Und das äh, Frühaufstehen ist eigentlich, wenn man es nicht mag, ist eigentlich das Gatekeeping, um früh in den Tag zu kommen. Wir reden heute ja, über aber Gatekeeping. Mein,
0: mein Miracle Morning findet im Bett statt. Das ist, das ist einfach nur ein anderer, das ist ein anderes Mindset. Ja, wir reden über Gatekeeping. Mein Entschuldige Miracle bitte. Mein Miracle
1: Morning findet im Bett statt. Okay. Mm. Ähm, ja. Äh, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal, haben wir zum Beispiel ein bisschen über die, ich habe ein bisschen wir haben ein bisschen über die Buchmesse gesprochen und wir haben auch über unsere Eindrücke damals gesprochen und wir haben vor allem nicht zuletzt auch darüber gesprochen beim Thema Erwartungen, wie, mhm. ähm, ja, wie, wie manche Verlage so auf äh, Instagram oder auch sonst so mit über Vertretertagung und über unverlangt eingesandte Manuskripte berichtet haben. Und wir waren dann beide der, der Meinung, dass das alles insgesamt doch auch so ein bisschen... Ich glaube, dadurch sind wir auf das Thema Gatekeeping gekommen, oder?
0: Ja, ja, kann sein. Du bist auf das Thema gekommen.
1: Was ist Gatekeeping, Alina? Äh, du hast dich gestern von mir mit den Worten verabschiedet. Ich bereite mich jetzt noch. Na, mal,
0: <lacht> aber vor. dann kam meine Fahnen und dann konnte ich mich nicht mehr vorbereiten. <lacht> Naja, Gatekeeping bedeutet, dass es, äh, äh, dass es quasi eine Art Flaschenhals gibt, durch den halt nicht alle durchkommen. Und es gibt halt Leute, die darüber entscheiden, äh, äh, wer mitmachen darf und ja. wer nicht. Die Gatekeeper. Und das ist ja auch per se nicht, das ist per se nicht schlecht. Ich würde Was? sagen, es ist halt, es ist halt okay. äh, eine Frage, wer die Gatekeeper sind. Nicht das Gatekeeping ist das Problem, die Gatekeeper sind das Problem.
1: Ah, okay. Also, also Journalismus
0: zum Beispiel ist ja auch eine Form von Gatekeeping, weil als Journalist bist du derjenige oder als Redakteur oder Redakteurin bist du der diejenige, äh, die am Ende entscheiden, welche von den vielen, vielen Nachrichten, die aus dem Ticker kommen, tatsächlich in der Zeitung landen. Das ist ja auch eine Form von, von Gatekeeping. Und natürlich betreibt jeder Verlag auf eine Art und Weise Gatekeeping, weil nicht jedes Manuskript, das dem Verlag zur Verfügung gestellt wird, äh, am Ende in der Druckerpresse landet. Also ist Gatekeeping an sich quasi ein, ein ähm, normales Businessmodell, dem wir im Kapitalismus halt unterworfen sind.
1: Das heißt, ähm, wow, okay, also so wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man nicht nicht Gatekeepen.
0: Würde ich sagen,
1: ja. Okay, Okay, ja stimmt, du hast äh, in dem Sinne ähm, natürlich total recht. Das Problem ist aber dann halt, ja, einerseits sind es die Gatekeeper bzw. Die, die Strukturen, weil natürlich ähm, ganz bestimmte, wenn wir jetzt da, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte ähm, Verlags- oder äh, Buchgeschichte oder Literaturgeschichte angucken ähm, oder meinetwegen auch Jahrhunderte vielleicht eher, essen natürlich dann vor allem oder Jahrtausende einfach bestimmte ähm, Personengruppen. Die immer gegatekept werden und die einfach äh, traditionell hier ja, draußen bleiben.
0: Ja, aber das liegt ja wiederum an den, nicht am Gatekeeping an sich, sondern an den Gatekeepern.
1: Ja, okay.
0: Bist du schon mal gegatekeept worden? Hast du. Naja. Das, ich, Also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe so, äh, ich, ich, ich bin auch ein, obwohl ich, nicht nur weil, sondern auch obwohl ich mich nicht vorbereitet habe, ähm, ein bisschen nervös, weil wir natürlich sozusagen auf der Haben-Seite des Gatekeepings stehen, du und ich als weiße, able-bodied cis
1: Total, ja, absolut. Und, ähm, und du
0: sogar noch mehr, weil du ein Mann bist.
1: Ja, ja. Ja, ähm, ich würde sagen, dass ich, ähm, ja, also das ist das ist mir hoffentlich äh, in, in nicht vollem, aber in gewissem Umfang bewusst. Ich merke trotzdem, ähm, seitdem ich darauf achte, immer mehr so, ähm, ja, so, so Gatekeeping-Mechanismen. Also zum Beispiel, ganz ehrlich, also eine Sache, die, Ich persönlich fühle mich eigentlich schon, weil ich immer das, ja, also ich fühle mich zum Beispiel im Literaturhaus Hamburg und im Literaturhaus ähm, Berlin, wenn ich die betrete, so ein bisschen, also sagen wir mal so, das ist nicht meine Welt, das Mhm. ist nicht, also ich bin, bin, ähm, auch wenn mein Vater seit vielen ähm, Jahrzehnten in Wilmersdorf lebt, ich habe so das Gefühl, man, man muss irgendwie, um das wirklich, um sich da wirklich zu bewegen, wie ein Fisch in Was, im Wasser, entweder äh, in Winterhude-Uhlenhorst in Hamburg in einer ähm, Kaffeemühlenartigen Jugendstil-Villa aufgewachsen mhm. sein, oder halt in der prachtvollsten Westbriner Straße, der Fasanstraße, in eine großbürgerliche Familie ähm, mit bediensteten Aufgängen und allem anderen. Also ich habe so das Gefühl, dass zum Beispiel diese Literaturhäuser so einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Atmosphäre ausstrahlen und einen bestimmten Habitus von ihren Besuchern einfordern, ähm, der mich schon, wo ich schon das Gefühl habe, oha, hier bin ich nicht mehr auf meinem Terrain und mm. ich würde zumindest sagen, dass ich inzwischen sagen kann, wie sehr müssen sich dann überhaupt erst äh, Leute, die eben nicht, also Thema Ablebody, ich meine, komm mal in die Literaturhäuser rein, in die höheren Stockwerke ja. oder so. Ähm, Thema nicht weiß und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe das halt äh, tatsächlich mehr oder weniger aus erster Hand bei diesen Schulhausromanen erlebt, die ich mit äh, SchülerInnen ähm, aus Hamburger Stadtteilschulen im Auftrag des Literaturhauses, des jungen mhm. Literaturhauses, ähm, ein paar Mal betreut habe. Und es ist eine riesen... Buchstäblich eine Hürde, dass dieses Wort fällt auch immer wieder, wenn man dann mit den Lehrern spricht und so weiter, weil diese SchülerInnen aus äh, eher Hamburger, also geografisch gesehen, Randbezirken, die hm. sind es nicht gewöhnt, in diesen ähm, sehr, sehr gutbürgerlichen Stadtteil zu kommen. Und für die ist zum Beispiel dieser, dieser außerordentlich äh, prachtvolle, altmodische meterhohe, Kronleuchter geschmückte, mit Intarsien verzierte Hauptraum des Literaturhauses. Für die ist das so eine Überwältigungsarchitektur. Also die fühlen mm. sich da wirklich eingeschüchtert. Und natürlich, auch wenn niemand, der das gebaut und restauriert und gepflegt hat, jemals gesagt hat, ich mache das extra, um ähm, Menschen, die nicht hierher gehören, einzuschüchtern, natürlich entsteht dieser Effekt die ganze mm. Zeit. Mm. Ja, Ja, aber es
0: es, ist, ja, also ich meine die äh, sehr strikte äh, Trennung von U- und E-Literatur zum Beispiel ist ja auch eine Form von Gatekeeping und die spiegelt sich da ja wieder, also in diesen Literaturhäusern findet ja auch nur eine Form von Literatur statt. Genau, genau. Und ähm, ja, und auch ich glaube, die die Zirkel mischen sich auch nicht so dolle, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist richtig. Und das sind auch unter Umständen sind eben Orte, an denen Literatur stattfindet oder an denen Literatur gezeigt wird. Ich finde das schon auch, ähm, ja, also es trifft schon, finde ich, auch auf die Buchmessen statt. Also genau genau diese Formulierung, die du gesagt hast, die Zirkel mischen sich nicht. Und ich finde es dann zum Beispiel im äh, Kontrast... Also ich lese wahnsinnig gerne in Büchereien, beziehungsweise wie wir in Hamburg sagen, Bücherhallen. Mm. Das Wort, ich liebe das Wort Bücherhalle, weil man ich sehe immer so einen Hangar vor mir. Aber es sind keine Hallen. Da, Das sind noch am ehesten so Orte, also fast neutrale Orte. Die haben mm. natürlich gemeinsam, dass eher Leute dahin kommen, die ähm, sich Bücher lieber ausleihen als kaufen möchten. Aber das trifft ja schon durchaus auch aus Menschen, ich meine, es gibt natürlich auch viele Leute aus äh, bürgerlichen oder wohlhabenderen Hintergründen, die einfach nicht Bücher die ganze Zeit kaufen und äh, rumstehen haben wollen, so sehr wir auch darunter leiden mögen. Aber da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das sind noch so... ähm, Rückzugsorte von, von, äh, von demokratisch sich möglicherweise vermischenden Zirkeln. Ja, und total. kein Wunder, dass genau die halt in den USA und an anderen Orten dicht gemacht werden.
0: Ja, ja. Kennst du das Literaturhaus Rostock? Hast du da mal gelesen?
1: Nee, in mein, mein, ähm, also mein, äh, meine Kenntnisse sind extrem sind extrem beschränkt. Aber Nicole Seifert hat mir vorige Woche erzählt, dass Literaturhäuser durchaus deutschlandweit ähm, sehr unterschiedlich sind. Erzähl mal aus Rostock.
0: Das ist Rostock. Also ich ähm, weiß jetzt nicht, was was ursprünglich der Zweck dieses Gebäudes war, aber ähm, erstens sind die Leute wirklich wahnsinnig nett und es sieht eher aus wie so ein ein Partyraum. Wahrscheinlich ist es auch ein Partyraum, in dem auch ab und zu irgendwelche ähm, anderen Veranstaltungen oder Konzerte oder so stattfinden. Und äh, ich hatte gerade bei Rostock, was ja auch irgendwie sehr, sehr prachtvolle, hanseatische ja, <lacht> Architektur ja. aufzuweisen hat, als ich gesehen habe, ich lese im aus Rostock, hatte ich was ganz anderes erwartet, weil ich normalerweise nämlich auch nicht in Literaturhäusern äh, lese, sondern eher in kleinen Buchhandlungen und ähm, Stadtteilbibliotheken ja. oder Bücherhallen. Und äh, war total überrascht und tatsächlich äh, legt sich ja so eine Atmosphäre dann auch auf die ganze... Veranstaltungen und das Publikum war irre jung und sehr gemischt und es ähm, und war ganz toll. Also. also das, not all Literaturhäuser.
1: Nee, absolut nicht. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, also in Hamburg, ähm, die, die Menschen, mit denen ich da ähm, äh, größtenteils zusammenarbeite, sind auch und arbeiten sozusagen aktiv auch gegen dieses Gatekeeping an. Und letztendlich ist zum Beispiel auch dieses Schulhausromanprojekt mhm. natürlich genau so ein Projekt, was dafür da ist. Leute in dieses Literaturhaus äh, zu bringen, die normalerweise nicht dahin gehen würden, weil sie es entweder nicht kennen oder weil sie sich abgeschreckt fühlen. Aber du musst dann sozusagen schon äh, aktiv dagegen anarbeiten. Und ich glaube, dass das auch das ist, worum es dann tatsächlich, äh, ja, also, wie, was, was tut jeder, jeder einzelne von uns äh, dagegen? Und mir ist es neulich so aufgefallen, in Hamburg hat die ähm, sogenannte performative Buchmesse stattgefunden Ja. und ich f- konnte am letzten Tag bei zwei Veranstaltungen dabei sein, das war auf Kampnagel und es war wirklich außerordentlich interessant, weil es so, also erstens fand diese Unterteilung in E- und U-Literatur nicht statt mhm. und zweitens war es Super inklusiv, was mir aber auch erst klar, und da ist mir erst wieder klar geworden, wie eingeschränkt und wie äh, deformiert meine Perspektive ist, weil es am Anfang der ersten Veranstaltung, ähm, ja, die die Moderatorin äh, sich zum Beispiel, also es ging damit los, es ging damit los, dass die Moderatorinnen und alle auf der Bühne sich immer beschrieben haben und Mhm. beschrieben haben, wie sie aussehen
0: Ah, okay.
1: Und ich dachte erst, als es das heißt ja, beschreib dich mal, dachte ich, das geht jetzt so los, dass man halt so sagt, ja, ich schreibe eher das und das und ich bin die und die Art von Autorin oder so. Aber stattdessen heißt es halt, ja, ich ähm, bin eine weiße Person und äh, habe eine blaue Hose an und ein So-und-So-T-Shirt und eine Dingensbrille. Und ich buchstäblich, buchstäblich äh, mein gedacht habe, eine, halbe, eine Sekunde habe ich gedacht, Warum, das sieht man doch.
0: Mhm.
1: Und mir dann erst klar wurde, ja, genau, und genau darum geht es halt. Also, genau das ist halt das Thema, Mhm. ähm, dass du, äh, in diesem Fall, also dieses Ausschlusskriterium, äh, wenn man es eben nicht sehen kann, Mhm. kann man die nur einen Teil der der Veranstaltung ähm, wahrnehmen und weiß nur einen Teil dessen, was da geboten wird. Und mir ist da erst aufgefallen, also, da waren so ganz, Es waren wirklich ganz viele so, so, äh, es gab ganz viele Ideen und und Details, die dazu beigetragen haben, Gatekeeping zu äh, zu minimieren. Zum Beispiel wurde auch gesagt, ja, und wir machen die Veranstaltung, dauert so und so lange. Und ihr könnt jederzeit, wenn es euch zu viel wird oder warum auch immer, rausgehen und wieder reinkommen. Und wems, äh, wer nicht so lange auf dem Stuhl sitzen kann, gibt auch Sitzsäcke und so weiter. Mhm. Und ich fand alleine dieses, also zu sagen, das dauert so und so lange und du kannst rausgehen und wieder reinkommen, das ist mit uns völlig okay. Da wurde mir erst klar, was für ein Gatekeeping das ist, dass man zum Beispiel ja nie, du gehst zu einer Lesung und dann hast du immer das Gefühl, na, man mag kaum äh, sich räuspern Mhm. und also die Vorstellung rauszugehen, dann denkt man, oh mein Gott, die arme Alena, denkt sie dann, äh, ich kann es nicht mehr hören (lacht) oder Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: das denke ich dann.
1: Du weißt Nein. halt einfach nicht, wie du dich... Nein, be- also mir wurde dann auch erst so klar, dass man selber ja auch oft und selbst als extrem privilegierte Person, die eigentlich am wenigsten gegeld wird, ja. selbst ich weiß eigentlich im Grunde genommen nicht und muss immer wieder mich an die Regeln erinnern. Und dann fand ich es total toll, äh, wie aktiv bei dieser Veranstaltung, von der ich super, super hoffe und von dass sie in zwei Jahren wieder stattfindet, ähm, wie aktiv dagegen angegangen wurde, gegen Gatekeeping. Und es war, Alina, es war so ein angenehmes, also so eine, eine angenehme Atmosphäre dadurch. Ja, Hammer. Das
0: glaube ich sofort. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe es wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich hätte in, in dem Zeitraum auch nicht nach Hamburg kommen können, leider, aber. Ich habe davon wirklich irgendwie nichts mitgekriegt. Was wahrscheinlich auch ähm, äh, nicht, weil es vor mir gibt wurde, aber weil es irgendwie in meinem Umfeld irgendwie nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, ich fürchte, dass es so ein bisschen ähm, daran lag, dass. Ähm, also, ich bin ehrlich gesagt auch nur durch Zufall darauf aufmerksam geworden, weil ich gerne mal. Ich wollte eigentlich an einem, ähm, an einem Spiele-Jam von Sarah Fatun Heinze teilnehmen. Und habe dann es gesucht und habe dann gefunden, dass sie eine Veranstaltung äh, auf mhm. dieser performativen Buchmesse moderierten, und bin dann erst darauf aufmerksam geworden, was das ist. Ich glaube, das war vielleicht sogar so ein bisschen, ähm, ich glaube nicht, dass das von den VeranstalterInnen absichtlich war, aber ich glaube, es war hatte so den...
0: Das war auch eher ein Selbstvorwurf als ein Vorwurf, als die äh, Veranstalter. Ja, naja, aber es haben den ganz viele Leute gesagt,
1: sie hätten es nicht mitbekommen und äh, im Nachhinein habe ich das Gefühl, es war halt trotzdem relativ voll und vielleicht war es auch, hm. wäre es beim ersten Mal auch eine Überforderung ähm, der Infrastruktur oder so gewesen. Ich weiß es nicht genau, aber ja, ja nächstes Mal verlass dich drauf, ähm, äh, sag ich dir Bescheid. Sagst
0: du mir Bescheid, ja. Naja, aber daran, also ich muss dann immer dran denken, was für ein Zugewinn, das wahrscheinlich äh, war, so nervig ist für alle anderen war, aber was für ein Zugewinn es war, ähm, dass in der Pandemie äh, so viele Dinge über Zoom auch stattgefunden haben und wie schade es ist, dass jetzt, dass so wenig Dinge jetzt oder so wenig Veranstaltungen tatsächlich hybrid stattfinden, also dass man hingehen kann, aber man kann eben auch von zu Hause ähm, daran teilhaben, weil das glaube ich für sehr, sehr viele Menschen sehr viel mehr Teilhabe ermöglicht hat an, an Veranstaltungen.
1: Es ist zumindest, und das habe ich auch gemerkt, also also Sarah Fatun hat zum Beispiel am Anfang ihrer Veranstaltung auch gesagt, was es alles nicht für Möglichkeiten gibt. Also, dass zum Beispiel jetzt nicht Gebärde gedolmetscht wird. Und ähm, ich habe dann gedacht, das ist auch, also zumindest Ah. dann anzuerkennen, dass man sich darüber ähm, bewusst ist, dass solche Sachen nicht stattfinden, ähm, fand ich irgendwie auch total angenehm. Und du hast recht mit den... Ähm, du hast recht mit den, mit den Zooms, also zumindest ja. die, die Mischform.
0: Ich habe neulich hab ich noch mal so einen Aha-Moment gehabt zum Thema Gatekeeping, als ich den, ähm, den Boys Club-Podcast gehört Okay. habe von ja. äh, Pia Stendera und ihrer Kollegin. Hast du den gehört zufällig?
1: Nee, ich kann das nicht gerade. Ähm,
0: ja, also es geht äh, wie gesagt, es geht um, da, da geht es ganz viel um Springer und so, also es geht nicht ganz viel, es geht um Springer und, ähm, und den Boys Club bei Springer und was er alles Schreckliches tut und so weiter, aber einen Aspekt, den ich total interessant fand, Sie äh, sprechen da eben mit so ein paar ähm, Frauen, die dann, äh, die mit Julian Reichel zu tun hatten und eben nicht nur zu tun hatten, sondern auch äh, in äh, Beziehungen mit ihm waren und so weiter. Und das Interessante daran fand ich, weil man sich immer fragt, wie kommen diese jungen, coolen Frauen ausgerechnet zur Bildzeitung? Und da waren halt ein, zwei dabei, die gesagt haben, naja, ich habe halt nicht studiert, ich komme nicht aus einem äh, bildungsbürgerlichen Haushalt mir hätte niemand eine Chance gegeben und ich wollte Journalistin werden und die haben mir halt eine Chance gegeben und so bin ich bei der BILD gelandet. Ja. Und, ähm, und die haben mich halt Geschichten machen lassen und dann plötzlich bin ich Business Class geflogen. So. Und das fand ich total interessant, dass man sich auch das nochmal bewusst macht, wie also überhaupt den Zugang zu bekommen zu einer Berufslaufbahn, wie eng die Parameter sind, die man ja. zu erfüllen hat, um es um eine einigermaßen realistische Chance zu haben, das zu schaffen. In meiner Journalistenschulklasse waren alle weiß.
1: Mm, absolut, in meiner auch, ja. ja. Und
0: ich glaube, alle hatten studiert und ähm, ja, und alle waren able-bodied und alle waren. Also, ich glaube, die einzigen mit äh, Migrationshintergrund waren äh, ein, ein Schweizer und nee, zwei Schweizer und ein Österreicher. Und ich würde sagen, das zählt nicht so richtig. Also, ja. Und ich glaube, es ist vielleicht jetzt ein bisschen anders und ein bisschen besser. Ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, aber ähm, ob es so viel anders ist, weiß ich nicht.
1: Ich weiß es auch, ja, ich weiß es auch nicht. Und ähm, mir ist was anderes aufgefallen, was auch so ein bisschen in diese Richtung geht, weil ich meine, das Gleiche trifft natürlich auch auf die. Ich ähm, fand super interessant, was du gesagt hast, weil ich mir darüber ehrlich gesagt wenig, ähm, wenig Gedanken gemacht habe bisher. Und vielleicht auch, weil leider die Leute, die ich kenne, die für Springer arbeiten, ähm, durchaus äh, ihr Studium abgeschlossen haben und durchaus andere Optionen gehabt hätten. Ähm, Weil wir gesagt haben, also es betrifft ja auch die, äh, betrifft ja natürlich auch Buchveröffentlichungen. Und ich Mhm. glaube, dass wir beide in den letzten zehn Jahren erlebt haben, dass sehr viel mehr äh, Literatur nicht nur von weißen jungen oder weißen älteren Männern veröffentlicht worden ist, sondern ähm, von weißen Frauen und von Menschen mit weitaus diverseren äh, Hintergründen und so weiter. Aber ähm, mir ist zum Beispiel jetzt, äh, also mir ist gestern aufgefallen, wie diese Bemühungen, die glaube ich wirklich, diese aktive Bemühungen, da äh, Gatekeeping auch abzuschaffen und mehr unterschiedliche Stimmen zuzulassen, ähm, wie, das, wie das auch ganz merkwürdige Blüten treiben kann. Also ich habe ein Verlagsprogramm äh, bekommen von einem ähm, von einem Verlag, äh, also ich habe von die, die Verlagsprogramme von HarperCollins zugeschickt äh, bekommen mhm. und äh, das ist ja wirklich ein außerordentlich großer äh, Konzernverlag. Äh, Und die unterschiedliche kleinere Verlage haben und sie haben ein Programm dabei, sie haben einen so einen Imprint oder einen Unterverlag, der äh, Echo heißt und der, ähm, wo mir auch gleich so aufgefallen ist, ah okay, also ich glaube tatsächlich sogar es sind ähm, hauptsächlich sind es nur Autorinnen. Aber es ist schon so ein bisschen, also es sind entweder sind es nur ähm, Autorinnen und es ist alles, also auch so, es sind definitiv nicht nur weiße äh, weiße Menschen, aber es ist dann schon wieder so, dass man fast den Eindruck bekommt, ähm, dass es jetzt alles, was sozusagen nicht weiß und Mainstream ist, ist halt so in diesen Unterverlag ausgegliedert ja. worden. Und dann steht halt auch noch, also dann steht auch noch in dem Anschreiben ähm, Eko hält für seine Leserinnen und Leser, die abseits der gewohnten literarischen Pfade eine Entdeckung suchen, ein buntes literarisches Ah. Potpourri bereit, wo Ah. du so das Gefühl hast, okay, alter, ja, ihr wart, ihr seid irgendwie, ja, abseits, abseits, es ist dann schon wieder, ich meine, das Wort abseits der gewohnten literarischen Pfade, das Wort abseits ist nicht positiv und Potpourri (lacht)
0: ist,
1: (lacht) oh, wirklich. Also, ähm. Ich, ich habe im, im, äh, im Adria-Grill Dubrovnik 2000 nach den Zeugnissen äh, in, der, äh, in den 70er, 80er Jahren immer die kleine Potpourri-Platte bestellt. Das ist wirklich irgendwie, ich habe so das Gefühl, ähm, das ist fast wie eine andere Art von Gatekeeping, weißt du? Also klar. es gibt die Bücher, aber sie werden dann sozusagen, ähm, sie sind halt auf der Potpourri-Platte
0: ja ich habe mich auch gefragt ob es so also im ob im Genre also bei Krimis oder bei romance Novels ob wie wie weiß da eigentlich die AutorInnenschaft ist und ich würde sagen sehr es sei denn ähm, Leute mit nicht deutschen Namen legen sich ein skandinavisch klingendes Pseudonym
1: zu aber ja natürlich klar also Genre ist, ähm, ist, ist mindestens ähm, so weiß wie der wie der Literatur, ähm, Mainstream und auch im Genre, wo man ja eigentlich sagen müsste, also jetzt mal abgesehen von, äh, von, von, äh, von der Frage der Zugehörigkeit zu rassifizierten Gruppen und so weiter, selbst im Genre, wo man ja eigentlich sagen müsste, guck mal Leute, wir sind ja nun alle im Grunde genommen, alle erfahren wir dieses äh, U- und E-Gatekeeping, von dem du mhm. völlig zu Recht gesprochen hast, ähm, wir erfahren das alle. Und im Grunde genommen könnten wir doch dann uns wenigstens äh, gegenseitig so ein bisschen ähm, Respekt zeigen, weil wir wissen ja nun, wie das ist, äh, nicht ernst genommen zu werden. Aber selbst ist es total lustig, weil selbst in so einer Welt, also zum Beispiel im Krimi-Genre, ähm, bilden sich, bildet sich dann automatisch so eine Hierarchie der Untergenres aus. Also mhm. noir ist irgendwie, ähm, wir haben schon auf wieder vor noir ist, äh, ist also sozusagen äh, Hot ähm, Shit. ist der, genau, ist der Silberrücken unter den Genres. Und ähm, bis Cozy Crime wird dann halt alles so nach unten ähm, weiter durchdekliniert. Und dann gibt man sich halt irgendwelche Ranglisten und dann gibt man sich irgendwelche mhm. Bedeutungsmarker und so weiter und es ist nicht also ich habe nicht nur einmal gehört, dass ähm, entweder kolportiert wurde oder ich es buchstäblich gehört habe wie ähm, Krimi, um, um von diesem Genre zu sprechen mhm. KritikerInnen, wo es waren eigentlich immer Kritiker, über irgendein Buch oder über eine AutorInnen einen Autor gesagt haben ah, die manchmal auch der ist noch nicht so weit <lacht> ähm, also, <lacht> es scheint wirklich, oh. ich glaube tatsächlich, dass es andere, dass es zum Beispiel, also ich höre ähm, ähm, zumindest von, also ich habe von außen den Eindruck, dass äh, das Romance-Genre, dass die AutorInnen untereinander in Teilen etwas solidarischer sind mm. ähm, beim Krimi habe ich das Gefühl, dass jeder die ganze Zeit guckt, ob er oder sie unter oder über anderen steht oder nicht. Ja. Was so die Wertigkeit angeht.
0: Ja, ja aber auch im Romance-Genre habe ich, ist mir noch nichts untergekommen, wo jemand keinen komplett deutsch klingenden Namen hatte.
1: Ja, 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 das absolut, absolut, ja. Ja,
0: ja aber dass vielleicht ein bisschen mehr Solidarität herrscht, mag daran liegen, dass ähm, das glaube ich von der Genrehierarchie, die Romance auch noch mal weit unter dem äh, Krimi angesehen
1: ist. Das ist sicherlich so und ähm, wird sich hoffentlich bald ändern. Warum? Weil ich hoffe, dass warst der noch Krimi mal, noch weiter an Ansehen, <lacht>
0: ansehen verliert.
1: <lacht> ich, rede, ich rede nur Unsinn. Ich rede nur Unsinn, vor allem weil ich gerade selber wieder mit großer Begeisterung einen Kriminalroman, ähm, einen Kriminalroman schreibe.
0: Ja, mit dem und, du das, Ja.
1: Ja. Indem ich das Genre äh, endgültig zugrunde äh, richten werde.
0: Ja, sehr gut. Mach das. Mach
1: ich so. ich schreibe gerade mit Begeisterung äh, wieder einen Kriminalroman habe dabei aber zum Beispiel auch festgestellt, ähm, ja, manchmal so beim Wiederlesen und auch beim Lesen von Passagen für Lesungen, dass mir selber meine. Äh, insbesondere meine Krimisprache, manchmal im Nachhinein etwas zu kompliziert und etwas zu verstiegen und irgendwie vielleicht auch etwas zu... äh, Wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, ich benutze manchmal ganz schön obskure Wörter und zwar nicht, äh, würde ich zumindest behaupten, aber das kann man, glaube ich, selber gar nicht an sich äh, ablesen oder das weiß man überhaupt nicht. Ich würde sagen, dass ich es nicht mache, um mich irgendwie zu distinguieren, aber ich desto... äh, Ich ich grenze mich dadurch natürlich ab. Ich kann es nicht mal aussprechen, aber ich tue es. Ähm, Und irgendwie versuche ich, bei mir habe ich so gemerkt, ähm, ich versuche mal ein bisschen einfacher zu schreiben bei dem dem aktuellen Danowski und nicht irgendwie immer noch so den den zweiten äh, Nebensatz auch noch in in, in Kommata irgendwie in den anderen äh, reinzuschieben und... ähm, so ein bisschen okay, in das der Hoffnung, du, dass ja. es weniger, ja doch schon, dass ich auch so denke, guck mal, wenn es mich schon beim Wiederlesen abschreckt und ich selber mhm. so das Gefühl habe, es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen den, es hat so ein bisschen einen, einen, einen Geruch der, der, der heiteren Gelehrtheit. Wenn mir das schon auffällt, dann denke ich, naja, wie mag das erst äh, LeserInnen auffallen, die ähm, damit jetzt gar nichts anfangen wollen oder auch vielleicht nicht anfangen können. Ähm, Das ist irgendwie eigentlich nicht gut. Und darum Hm. versuche ich etwas, äh, ja, versuche irgendwie direkter zu schreiben. Ist das auch eine Form von weniger Gatekeeping? Ich weiß es nicht genau. Ich schreibe jetzt nicht in einfacher Sprache.
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine Nuance. Also, realistisch. also, ich, ich finde das Vorhaben find ich total äh, richtig und gut. Ob du am Ende Leute finden wirst, die sagen, früher war mir zu so kompliziert, aber jetzt. <lacht> <lacht> jetzt jetzt steige ich ein. Ja, ähm, es ist, ja ähm, wer weiß, aber also so die, die Intention finde ich, find ich richtig
1: und ehrenvoll. Auf jeden Fall. Ich fand es zum Beispiel total interessant, ähm, was Elias Hirschel äh, neulich darüber getwittert hat dass er ähm, nochmal versucht hat, Thomas Pynchon zu lesen Mhm. und dass es ihm einfach zu gewollt kompliziert. Also ich will jetzt wirklich überhaupt nicht sagen, dass ich in irgendeiner Art und Weise was mit Thomas Pynchon zu tun habe. Aber ähm, es fällt mir jetzt in dem Hinblick ein, Mhm. Weil er sich darüber, weil er gesagt hat, nee, es ist, ich komme da einfach nicht rein. Mir ist die Sprache zu kompliziert. Ich paraphrasiere das jetzt. Ich werde den Tweet äh, verlinken in den Shownotes. Es ist mir zu kompliziert. Es ist mir zu gewollt, gelehrt. Ähm, also er hat im Grunde genommen eigentlich genau so eine Art von Gatekeeping ähm, identifiziert, die da stattfindet. Und der Witz ist aber, dass ich sicher bin, dass... Thomas Pynchon das in den 50er, 60er äh, und frühen 70er Jahren gemacht hat, um sich über diese Art von Gatekeeping lustig zu machen und um mhm. das ad absurdum zu führen und um halt zu sagen, okay, ihr wolltet, dass wir diesen ganzen Kram, diese ganze klassische Bildung, all das in der Schule lernen das ist in Ordnung, ich kipp das jetzt hier alles rein und ich kipp auch noch alles andere rein, was nichts damit zu tun hat. Also für mich ist es sozusagen so ein, so ein eigentlich so ein emanzipatorischer Akt, sich über das Gatekeeping lustig zu machen. Aber wenn es dann 10, 20, 30, 40 Jahre später ähm, wieder auftaucht, weil halt eine alte Erzählung aus den frühen 60er Jahren oder so zum ersten Mal übersetzt wird und dieser Kontext von... Mhm. Ich mache mich über einen Bildungshintergrund lustig, den irgendwie eigentlich die meisten Leute zu der Zeit, die weiß und ähm, äh, wahrscheinlich auch Männer waren, hatten. Äh, darüber mache ich mich lustig. Das lehne ich ab, indem ich das äh, total auf die Spitze treibe. Davon bleibt dann halt ähm, davon bleibt dann unter Umständen später nicht viel übrig. Und ich frage mich halt, ob man nicht schon versuchen sollte. Ja, Also ich habe das Gefühl, ich... Ich schreibe auch nicht für den größten, also ich habe schon das Gefühl, man muss zum Beispiel so wie ich schreibe in so einem gewissen Kontext lesen und eigentlich, ich würde mich irgendwie gerne daraus befreien. Ich habe das Gefühl, dass du zum Beispiel ähm, deutlich offener und demokratischer äh, schreibst. (lacht)
0: Ich schreibe ein bisschen dümmer halt einfach.
1: (lacht) Nee, Alena, das finde ich jetzt wirklich nicht gut. Nein, das das
0: war, und das ist auch da schneide ich raus, das war ein dummer Witz.
1: Aber ähm, ja, warum sagst du sowas? Ähm. Also, das finde ich ich wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ich meine es halt total ernst. Vielleicht ist es auch wirklich eine, vielleicht ist es auch dann, vielleicht führt es nirgendwo da, vielleicht führt es nirgendwo hin, weil ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich die, wirklich die, dass es super wichtig ist, möglichst offen zu möglichst offen zu sein. Und ich habe schon den Eindruck, dass, äh, dass ich irgendwie ab- abschreckend schreibe. Ja.
0: Ähm, nein, ich finde nicht, dass du abschreckend schreibst. Warum sage ich das? Ach, naja, weil ich, also ich, äh, ich tatsächlich schreibe ich, glaube ich, nicht besonders kompliziert. Ähm, ich glaube, es ist leicht zu lesen, wie ich schreibe, aber vielleicht ist das jetzt auch äh, eine Einladung, das als äh, Stärke ähm, Mehr als Stärke zu definieren. Ich glaube, das ist wirklich mein. Äh, Alina, dir fehlt halt immer so ein bisschen die Tiefe-Komplex. Äh, Ach, diese äh, Sache, halt oh mein Tagen. Gott. Ja, <lacht> ja, denke, ja, das, das glaub, sind diese grauen halt, Ich kann es halt auch nicht besser, beziehungsweise ähm, manchmal denke ich, ja, es wäre schon irgendwie toll, du könntest ein kleines bisschen literarischer schreiben und es wäre ein kleines bisschen eleganter oder klüger oder hintersinniger oder so. Und. Ähm, na, ja aber es, es ist ja total
1: sein. ja gut das ist halt die Frage wie man Eleganz und, und Klugheit und so weiter definiert und ich finde das total interessant ich hoffe dass du es das doch alles irgendwie drin lassen kannst weil dieser Satz von der Kollegin okay. damals ähm, aus der Brigitte Redaktion das finde ich total spannend weil das natürlich das war das war wirklich auf eine Art war das reinste Gatekeeping was sie da mhm. gemacht hat weil sie ja im Grunde genommen ähm, einfach nur gesagt hat, dass es bestimmte Marker gibt, die Tiefe erzeugen, vielleicht auch nur suggerieren oder ich würde sogar sagen vortäuschen und die man halt in, ähm, in Zeitschriftenartikeln setzen kann und du setzt die halt irgendwie nicht. Und darum mhm. wirst du für immer von, von der Königin-Disziplin <lacht> der Reportage zum Beispiel <lacht> ausgeschlossen bleiben. Genau, ja, zum Beispiel. Und das Dramatische ist halt, dass in dem Moment bei dir der Eindruck entstanden ist, du könntest es nicht und es sei ein Defizit. Ähm, Ich würde halt aus der heutigen Sicht sagen, du hast dich einfach, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich, weil du einen besseren Geschmack hast und wahrscheinlich, weil es dir zu unangenehm gewesen wäre, du hast dich einfach dagegen entschieden, diese diese tiefe Marker zu setzen.
0: (lacht) Ja, vielleicht, ja, weil es mehr... Ja, weil, aber ja auch weil, es gut, ich kann, weil es peinlich ist und ich es in Wahrheit nicht so kann, dass es nicht auffallen würde, dass ich es ist so ganz dolle Es ist aber immer peinlich.
1: Versuche. Es ist bei jedem peinlich. Es hat mit ja. Können nichts zu tun. Nenn mir eine Reportage, die man liest und wo man sagt, wow, das ist echt deep, die nicht peinlich <lacht> ist. Und wirklich, dass ich lade alle HörerInnen ein und es okay. gibt keine. Ich lese jetzt manchmal so, so Sachen wieder. Ähm, wo ich irgendwie mit, mit 15, 25, 35 gedacht habe, wow, ähm, das ist wirklich deep, also gerade aus diesem Reportagebereich und wo ich echt inzwischen sagen muss, oh, das ist wirklich ein bisschen peinlich und ich rede <lacht> ja, hier stimmt. echt von Joan Didion und George Orbel und ähm, Marie-Louise Fleißer, sorry. <lacht>
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ich will jetzt auch wieder raus aus meinem, äh, aus meinem kleinen ähm, Ausflug in die Self-Deprecation. Das, äh, ja, ist auch Quatsch, weil ja, aber auf der anderen Seite ist es ja, also ich meine, ganz offensichtlich ist es ja erfolgreich.
1: Genau, dieses Gatekeeping war da erfolgreich.
0: Ähm, ja, nee, aber die Art und Weise, wie ich schreibe, ist ja offensichtlich mhm. erfolgreich, das meine ich. Und das, äh, deswegen ist es vielleicht eben gar kein Defizit, sondern auch eine Stärke. Ähm, andere ja, die, ja, aber
1: trotzdem finde ich es total in, faszinierend, dass dieser ähm, Mechanismus des Gatekeepings damals, trotzdem dass der greift. halt gegriffen hat in dem Moment, du hast dich danach nicht hingesetzt und hast eine Reportage geschrieben, bist auch nie auf die Idee gekommen, eine vorzuschlagen bei Brigitte, weil das so die heiligen Hallen äh, waren, zu denen, zu denen dir halt nicht die Tore geöffnet wurden und ähm, ja, gerade, also du musst dann wirklich sozusagen so erfolgreich äh, sein, um überhaupt jetzt äh, dahinter blicken zu können, emotional, das ist doch zum Kotzen, ey.
0: Ja, was auch ganz interessant war, also im Bezug auf diesen Erfolg, den junge Frau hatte, dass ähm, als das Buch dann plötzlich erfolgreich war, Leute sozusagen sich mir irgendwie ähm, freundschaftlich genähert haben oder sich sozusagen aufgenommen haben in so so einen Club, die mich vorher mit dem Arsch nicht angeguckt haben, obwohl sie es gekonnt hätten. Also plötzlich hatte ich ganz viel so hey Mann, wie super und hey, wir kennen uns doch von da und da und ich dachte, ja, wir kennen uns, das stimmt, (lacht) aber du hast noch nie ein Wort mit mir gewechselt. Und plötzlich, also plötzlich bin ich also aufgenommen in diesem Club, von dem mir gar nicht so klar war, dass er eben halt doch existiert Mhm. und äh, in dem man aber halt vorher keine Zugangsberechtigung äh, Mhm. bekommt. Aber jetzt plötzlich bin ich, also jetzt, wo mein Buch irgendwie ein Spiegel-Bestseller ist, jetzt bin ich also aufgenommen ähm, in die heiligen Hallen der ErfolgsautorInnen oder der wichtigen Menschen im Medienbusiness oder der, keine Ahnung, und das fand ich ähm, eine sehr merkwürdige Erfahrung.
1: Mich fand, mir, mich hat's, ja, ich fand es super interessant, das auch wirklich aus zweiter Hand mitzuerleben, der dann da aus dem Unterholz äh, plötzlich brach. Und man das ist wirklich <lacht> ja. total faszinierend, weil, ähm, das hast du gerade auch schon angedeutet oder gesagt, man weiß gar nicht, also äh, unter Umständen kriegen wir und f- f- andere, auf dies viel, viel mehr zutrifft, überhaupt nicht mit, wie oft man gegatekept wird, weil ja. man gar nicht weiß, was es alles für, für krasse Clubs und, äh, und inoffizielle Zirkel, ähm, so heilige Hallen und Zirkel ja. und so weiter gibt.
0: Ja. ja, das dachte ich dann auch, weil äh, es war mir vorher nicht so klar und mir war auch nicht, also ich meine, das ist ja auch so ein Klischee, ne aber und, aber, und plötzlich wieder fährt es einem selber und man denkt, wow, okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Was, was hier das Ding ist und wie das hier alles funktioniert. Jetzt habe ich ein bisschen Fahren
1: verloren. Nee, im Gegenteil. Ich habe jetzt wirklich gerade eine... Ähm, ich finde, dass du den Eumel hinten noch mal richtig hochge, äh, hochgelötet hast mit dieser ähm, mit mit dieser mit dieser Einsicht. Also.
0: Tja, okay, was muss passieren? Was muss passieren? Wie tauschen wir die Gatekeeper aus? Was ist die Revolution, Till? Lass uns... Ähm Lass uns lieber so enden.
1: Ich glaube wirklich, es ist so viel wie möglich Menschen, so viel Energie wie man hat, ähm, Menschen irgendwie an dem, was man, äh, was was man, was einem geboten worden ist, irgendwie teilhaben lassen, soweit so die eigene Energie und ähm, die eigenen Möglichkeiten. Ähm, ausreichen, also halt irgendwie immer wieder versuchen dieses rostige diese rostigen Garagentore so ein bisschen anzuheben, dass auch das andere äh, äh, drunter durchkommen. Das das finde ich ist so das also darum ist auch wirklich so, ich meine ähm, ich antworte wirklich Jetzt, um erstmal ganz persönlich was zu sagen, es fällt mir mega schwer, auf LeserInnenbriefe zu antworten und Mails. Und ich tue es wirklich so gut wie nie und denke immer, es ist toll, du hast wieder einen KäuferInnen, einen Käufer äh, verprellt. Äh. Aber ich antworte eigentlich immer, wenn irgendjemand äh, um, ähm, ja, irgendwie um Rat oder so <lacht> fragt oder was schreiben will oder was geschrieben hat, weil ich das irgendwie ich immer so das Gefühl habe, dass ist genauso diese Möglichkeit, das rostige Garagentor halt so ein bisschen äh, anzuheben, ähm, bevor es allen wieder auf die Füße fällt. Und gleichzeitig habe ich auch oft überhaupt keinen Bock mehr, ähm, so Teil von so Geldgekeepten Clubs äh, in Offiziellen oder so zu sein, weißt du? Also ich habe dann schon, ja. Ähm, ja, wenn man so das Gefühl hat, äh, wow, jetzt jetzt gehört man zu irgendwas, in dem Moment habe ich dann eigentlich auch schon irgendwie keinen Bock mehr ähm, dazu zu gehören <lacht> ah. ja ein schönes ähm, weiß ich nicht, was meinst du
0: ja, ich denke, also ich, ich glaube, es müsste schon echt davon damit anfangen, was in Schulen gelesen wird zum Beispiel. Yeah, natürlich, absolut. Und ja. äh, dieser ganze Kanon-Gedanke. Es müssten halt an den entscheidenden Stellen in Verlagen, müssten halt es müsste alles ein bisschen diverser aufgestellt sein. Es sollten keine Nazis auf Buchmessen auftauchen dürfen. Ähm, all diese Dinge. Also mal, das sind jetzt die, die institutionellen Sachen, aber ähm, klar, alles, was den persönlichen Bereich äh, betrifft, hast du natürlich total recht. Jeder, der ähm, sich in der Lage äh, sieht und sich darüber bewusst wird, hat natürlich auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es für andere ein kleines bisschen weniger schwer ist.
1: Ich finde es leider sehr, sehr schwer, äh, zum Beispiel sich in der Schule zu beschweren, weil die Kinder das ja einfach nicht gerne mögen, dass man sich, äh, dass man sich beschwert. Aber ich habe so das Gefühl, wenn die Schulzeit vorbei ist, dann äh, werde ich doch gerne mal, ich muss dann mal einen Brief oder eine Mail oder Zehn schreiben, um zu sagen, was, guck mal, was haben die Kinder jetzt eigentlich gelesen mhm. in diesen zwölf Schuljahren. Das ist doch wirklich verheerend, ey.
0: Ja, ich glaube, es ist halt ähm, gar nicht unbedingt, im, das haben die Lehrer, glaube ich, nicht mal unbedingt selber in der Hand. Also ich glaube, das wird ja auch vorgegeben von den Kurzministerien, was also, ich glaube, es gibt eine Auswahl, aber...
1: Es kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an, wie man es macht und, ja, du hast recht, wahrscheinlich müsste man an, an die Kultusministerien schreiben. Man also, muss
0: alles in die Luft sprengen, Till. Darauf ja, läuft es hinaus.
1: Ja. Also, das ähm, Diverseste, was mein Sohn in zwölf Jahren Schulzeit im Deutschunterricht gelesen hat, war ähm, das Fräulein von Squideri von E.T. Mm. Hoffmann. Mm. Weil es ist immerhin eine weibliche Hauptfigur. <lacht>
0: Ja, ähm. Ich glaube, meine Kinder lesen wirklich verdammt wenig in der Schule. Ich glaube, Bücher finden einfach nicht so
1: statt. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weißt du? Ja. Die, dann Ungerechtigkeit, lieber gar nicht. die Ungerechtigkeit abzuschaffen. Aber würde ich zu sagen, nee, ja, dann lieber gar nicht. Dann genau. lieber gar nicht. So, genau. dann halt gar nicht. Absolut, ja. Ach ja. Ja, Und ich glaube, wir läppern uns aus. Ähm, wir sind einfach schon so äh, voller Vorfreude. Ähm, auf den 26. September. Und es ist auch wirklich ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also ich wollte gerne darüber sprechen, um mm. da auch mal darüber zu reden, wie viele wie viele Ebenen unserer Arbeit es eigentlich beru- berührt. Aber natürlich, ähm, ja, am Ende ähm, Ich, ich fände es eigentlich schön, wenn
0: wir einen kleinen Follow-up dazu machen. Ich fände es, also wenn Leute das hören und selber entsprechend Erfahrung gemacht haben und Lust haben, uns sowas zu schreiben, zum Beispiel, fände ich unbedingt. das super interessant. Also, ähm, wenn ihr zum Thema Gatekeeping was aus eigener Erfahrung äh, be- beizutragen habt, dann äh, schreibt uns doch eine DM oder eine E-Mail oder so weiter. Und ähm, dann reden wir vielleicht nochmal drüber.
1: Naja, und gerade auch, wenn euch äh, vielleicht diesmal besonders aufgefallen ist, dass Alina und insbesondere ich aus unseren Perspektiven da vielleicht... Ähm,
0: daneben liegen.
1: Daneben liegen oder wirklich nur... Also wie bei der Mona Lisa, wo man ja auch bisher mal dachte, was ist eigentlich drumherum, warum sieht man nur diese eine kleine Frau und ähm, dass wir halt einfach auch sozusagen nur einen zu kleinen Ausschnitt des Gesamtbildes sehen.
0: Ja, davon ist auszugehen und genau, und wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Ich habe heute so voll einen auf in ansprach, ich weiß auch nicht, was ist los mit mir.
1: Willst du noch kurz was zu Wetter und Verkehr sagen? <lacht> Nein. <lacht> Tschüss, Tim. Flitzerblitzer. <lacht>